0: hier
1: in Münzweg, ja, ja, hier in Münzweg, ja, hallo und herzlich willkommen zur 124. 124. Ausgabe Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Hi. Halli, hallo, Hallöle. Hallöle, wie geht's dir? Äh,
2: mir geht's gut. Ich bin ja gut gelaunt. Äh, draußen ist schlechtes Wetter, alles ist vereist, ähm, kein Auto fährt, niemand geht zur Arbeit. Außer ich. Aber so ist das halt, ne?
1: Ja, die große Schneewalze kommt. Wir haben jetzt gerade Mittwochabend. Und bei mir ist es jetzt mittlerweile auch angekommen. Es hat ja so in, in, in deiner Ecke, wo du dich gerade aufhörst, angefangen heute Vormittag. Und jetzt ist Schnee und Glatteis auch bei mir angekommen. Aber naja, ich bin drin noch. ich muss ja noch mal raus.
2: Ja, merkst du übrigens, dass Wetter uns immer äh, interessiert?
1: Na, soll ich dir sagen, woran das liegt? Woran? Wir sind alt.
2: <lacht> ja, stimmt. Wir, wir, wir nehmen jetzt die Wetterumschwünge immer mit, ja.
1: Ja, aber so über das Wetter zu reden, ist ja auch immer so ein ganz schlechter Einstieg in irgendeinen so Smalltalk.
2: Ja, es passt ja auch zu uns, oder? <lacht> schlechter Einstieg. <lacht> der Walabarabar war immer noch der bessere Ausdruck, genau.
1: Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's auch gut. Ähm, kann nicht klagen. Ich freue mich, dass wir jetzt aufnehmen. Ähm, ich denke, wir haben ein spannendes Thema heute rausgesucht und starten aber erstmal mit der Blockzeit. Das ist die 826151. Danke.
2: Gerade eben reingekommen, kann ich bestätigen. Ja.
1: Ja. Hast recht, sehr gut. Hast, recht. <lacht> hast du den Preis noch? Den habe ich auch. Und zwar muss ich aber noch mal ganz kurz hier aktualisieren. 42.300 US-Dollar. Na hoch? Da ist da was passiert? Ja, ist aber wieder runtergegangen, würde ich sagen.
2: Ja, ja, deswegen ja. deswegen ja. <lacht> Ach
1: so, deswegen. Ja, so scheiße.
2: Nö, ich find's gut. Ich find's gut.
1: Ah, oh, ey. Warte mal, wo stand man hier? Obwohl, was haben wir hier? Ach nee, 5-Tage-Rhythmus.
2: 49.000 hatten wir irgendwann mal die letzte Woche irgendwann
1: und dann ging's nach unten. Ja, das kann sein. Ja, aber 46.000 oder 47.000. Naja, ist ja egal. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja,
2: wie gesagt, ich finde es gut, äh, nutzt die Zeit. Keine finanzielle Beratung, aber nutzt die Zeit. <lacht> ja, was ähm, hat dich denn die Woche beschäftigt?
1: Ja, ich habe mich vor allen Dingen gefreut, dass, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass unsere letzte Folge mit FEP so gut angekommen ist. Was haben wir da gemacht? Haben wir da irgendwas Besonderes gemacht? Das kam mir überhaupt nicht so vor. Ja, ich glaube, FAB hat schon gute, gute
2: Gedanken gehabt und hat es gut zusammengefasst und hat, ja, ich denke, uns beide gut mitgenommen. Die Diskussion mit ihm hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, ja, deswegen ist die so gut angekommen. Also danke nochmal an FAB. Also hat sicherlich was auch mit
1: FAB zu tun. Ja, ich denke schon. Ähm, wo wir jetzt gerade dabei sind, danke an Bitcoin Gamer 21 für 21.000 Satoshi, die du uns geschickt hast. Verdammt, geniale Folge. Bitte mehr Spendel-Content und vielleicht auch darüber sprechen, wo man schon heute Satz ausgeben kann. Danke euch. Lekata schreibt oder Lekata Katzenbesitzer vielleicht. Hm? Spendeln einfach ist einfach so wichtig. Ja, ist es. Ähm, Stop Loss schreibt nicht ganz so eklig und trotzdem toll. <lacht> das Gute an euch ist, dass immer wertvoller Content bei euch rauskommt. Egal wie eklig die Fragen sind. Ja, und dann haben wir hier noch eine ziemlich lange Nachricht von Karabinemsi, die möchte ich noch vorlesen, weil er oder sie sich die Mühe gemacht hat. Mit dem Schreiben, FAB wieder mal 100% auf den Punkt gebracht. Bitcoin ist in vielen Punkten noch nicht perfekt, aber es ist das einzige System, das das Potenzial hat, sich in allen Punkten zu verbessern und die Bedürfnisse jedes Einzelnen zu erfüllen. Der Markt wird zeigen, was die wichtigsten Eigenschaften von Geld für die Individuen sein wird. Können wir so stehen lassen, oder? Ja, auf
2: jeden Fall. Also ich fand, äh, ich finde das, oh, ich liebe Bitcoin, aber das habe ich vorher schon mal gesagt und ich liebe dieses Value-for-Value-Prinzip, dass wir jetzt quasi immer mehr in dieses Hin-und-Her-Schubsen äh, von äh, Nachrichten kommen, über Lightning, ähm, quasi auch Spendeln dann und ähm, ich mache das auch mehr und mehr über die Podcasts, dass ich wirklich noch versuche, meinen Input wieder mitzugeben und ach, ich finde einfach geil, was da gerade passiert und wie das entsteht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei Fountain waren wir jetzt schon wieder unter den Top 10 äh, mit äh, den ganzen High-Society-Bitcoin-Podcasts da. Ja, ich finde es krass, es ist ein Riesenthema und ich bin echt dankbar, dass wir so eine krasse Community haben, die uns da unterstützt und immer weiterträgt. Und ähm, wir geben das gern zurück, ja.
1: Ich habe aber mal noch eine Frage dazu, weil du gesagt hast, du findest es gut mit den ganzen Nachrichten und Satoshi hin und her schubsen. Mir ist das jetzt zuletzt vermehrt untergekommen und ich habe es nicht so richtig verstanden. Immer wenn irgendjemand irgendeinen in Anführungszeichen Experten zu Gast hat, wird kritisiert, dass Lightning nicht gut funktioniert und so weiter. Also was funktioniert denn jetzt nicht gut? Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden.
2: Ja, das Problem ist, wir machen das ja alles über einen zentralisierten Dienst. Also das läuft ja über Fountain und unsere Wallet läuft über GetAlbi. Und das ist quasi nichts anderes, als wenn wir jetzt eine Bank nutzen würden. Ähm, und, und eigentlich war ja Lightning schon mal so angelegt, dass jeder sich eine Note oder ziemlich viele eine Note anlegen, so wie du sie auch zu Hause liegen hast, ja, die aufsetzt, die eigenen Kanäle öffnet und dann quasi Lightning nutzt und trotzdem Herr seiner kompletten Satoshis ist, ohne dass man abhängig von Dritten ist. Und es zeigt sich aber mehr und mehr, dass Lightning dazu nicht geschaffen ist. Vor mhm. allen Dingen nicht, wenn jetzt eine Masse an neuen Leuten reinkommt. Und das nächste Problem ist, dass wenn du es selbst betreibst mit deinen eigenen Kanälen, dann hast du mit einem hohen Viehmarkt, den wir jetzt in der Vergangenheit auch hatten, durch Ordinals und Inscriptions, das Problem, dass es ab und zu noch Forced-Closed-Kanäle also gibt. Dann wird er halt geschlossen und dann hast du halt, dann musst du die Gebühren tragen und du kannst es nicht mehr selbst auswählen. Und das ist halt wieder für den kleinen Anwender, für den kleinen dezentralen Anwender ist es nicht gut. Und deswegen brauchen wir da eine Verbesserung und wahrscheinlich noch ein Softfork in Zukunft. Äh, Wenn wir auch noch mal eine Folge drüber machen mit äh, Kalle, müsst ihr dann auch hören oder bist mit dabei. Da können wir das auch noch mal ganz genau aufdröseln.
1: Aber wird dann nicht Lightning als Bock zum Gärtner gemacht? Weil, das liegt doch nicht an Lightning, sondern das liegt doch an uns Nutzern, die sich dafür entscheiden, founden oder was auch immer. Da hat doch Lightning nichts damit zu tun, grundsätzlich erstmal. Genau,
2: also ich bin ein absoluter Verfechter für Lightning. Mhm. Ähm, da gibt es halt auch so Leute wie Orange Mike, die hauen dann immer auf Lightning rum. Das Problem ist halt, was ist jetzt ordentliche Kritik und was ist Bashing, ne? Mhm. Muss man halt auch sagen, manche verschließen auch die Augen von, von den Problemen, die Lightning noch hat, ähm, aber es ist halt definitiv noch nicht reif, dass wir die ganze Welt onboarden können. Das wusste jeder, das war klar, aber man hat halt auch häufig den einfachen Weg gewählt, mit der Moon Wallet zum Beispiel, die haben das versucht, anwenderfreundlich zu machen, aber mit höheren Fees funktioniert Lightning nicht mehr so gut. Punkt. Das ist es einfach. Okay. Aber danke der Nachfrage.
1: Ich finde das jetzt nicht so wild, ehrlich gesagt, weil Lightning gibt es, glaube ich, seit 2017, also Bitcoin ist einige Zeit vorher entstanden, Bitcoin an sich. Und da gibt es ja einen, einen gewissen Vorsprung. Ne? Also die, die Technologie Lightning hat dann sicherlich noch Entwicklungspotenzial und braucht auch Zeit dafür. Deswegen ist das vielleicht auch ganz, ganz normal. Aber es ist ja gut, wenn darauf hingewiesen wird, dass es da noch Schwachstellen gibt. Aber ich glaube, in diesem Fall äh, sollte man jetzt nicht sagen, Lightning ist, äh, ist schuld oder, oder, oder jeder sollte das über, über seine Not machen, ja, hier zu zu boosten oder was auch immer, aus dem einfachen Grund, das ist, glaube ich, wieder diese Bequemlichkeit, die die Leute haben. Und das wird sich auch nicht ändern, dass man das bei solchen Plattformen macht. Das ist halt einfach so. Und wie gesagt, ich glaube, sonst, sonst würde man das flächendeckend auch gar nicht ausrollen können, dieses ganze Value-for-Value-System.
2: Das ist, das ist tatsächlich so. Das zeigt sich halt immer mehr. Und ähm, es ist halt total spannend, dass wir quasi wie so Versuchskaninchen auch in dem gesamten System sind. Aber ich kann dir sagen, ich nutze meine Note tatsächlich, um einige Funds jetzt von uns abzusichern, weil halt das über die Drittanbieter, ja, das ist mir zu hoch dann, weißt du. Das ja. habe ich dann lieber in meinen eigenen Besitz. Aber in dem Moment muss man halt auch einfach mal ein bisschen mehr spendeln und wieder selber investieren in den Podcast, selber gucken, wo kann man sich noch verbessern, was vielleicht auch das Finanzielle angeht. Aber das ist ein anderes Thema, das besprechen wir außerhalb des Podcasts. Ich würde noch kurz sagen, was mich beschäftigt hat. Also ich bin absolut gerade in einer UTXO-Phase. Also für alle, die es noch nicht so tief haben, UTXO sind quasi die Unspent Transaction Output. Also das ist eigentlich ähm, die Münze des Bitcoin, wenn man es mal so vergleichen will. Und damit beschäftige ich mich gerade auf einer Ebene und einer Tiefe, wie ich es niemals gedacht hätte. Und das bringt mich aber, glaube ich, jetzt technisch echt, weit nach vorn. Zumindest die letzten drei Tage waren krass bei mir. Richtig krass. Mhm. Ja, ansonsten, ich glaube, das lassen wir erstmal, kann ich die nächsten Wochen nochmal was zu sagen zu anderen Themen. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal ins Hauptthema rein, oder?
1: Ja, das machen wir. Ähm, auf geht's. Was machen wir?
2: Ich habe mir ja vorgenommen, oder wir beide in unserem Gespräch ähm, zu der ekelhaften Fragenfolge, dass wir so ein bisschen systematisch nochmal für dich durchgehen. Ähm, aus finanzieller Sicht, was ist denn eine Alternative zu Bitcoin und gibt es überhaupt eine Alternative zu Bitcoin? Weil du hast ja immer gesagt, okay, warum muss ich mich mit dem Finanzsystem beschäftigen? Ich glaube, das haben wir letzte Woche ganz gut und präzise rausgearbeitet. Und jetzt wissen wir das erstmal, okay, wir sind Fakt. <lacht> <So>. <lacht> Aber was macht man jetzt in dieser Problematik? Und der Normalmensch, der sich nicht mit Bitcoin ausge äh, kennt, der würde, glaube ich, so aus historischer Sicht, auf das heutige Thema kommen. Nämlich Gold. Liegt zumindest nahe. Genau. Und deswegen war für mich die Einstiegsfrage, ich habe immer noch so deinen Kopf äh, im Kopf, ja, aber das muss alles einfach sein. ne? Hast du in der Vergangenheit schon mal überlegt, dir Gold zuzulegen? Oder hast du Gold dir schon mal zugelegt? Äh, wenn ja, warum? Und wenn nicht,
1: warum nicht? Das ist echt total einfach zu beantworten. Wir sind ja in den Podcast gestartet, ohne dass ich irgendwelche Berührungspunkte mit irgendwelchen Anlageklassen oder Finanzthemen hatte. So auch beim Thema Gold. Also hättest du mich gefragt, ich hätte überhaupt nicht gewusst, wo ich hingehen soll, um Gold zu kaufen. Ne? Also ich weiß ich nicht, ich irgendwo auf dem Dorf da, äh, <lacht> wo steht Gold an und Verkauf oder was, keine Ahnung, und mal nachgefragt, <lacht> ob es da irgendwas gibt. Ähm, meine Berührungspunkte mit Gold sind eigentlich nur so gewesen, dass ja, Familienmitglieder oder so ein Schmuckstück hatten, das aus Gold gewesen ist. Vorrangig deswegen, äh, weil sie es schön fanden. Die einen haben eher irgendwie Silber gemocht, die anderen Gold. Ähm, und ich glaube, die haben das auch gar nicht als Wertanlage gesehen, sondern einfach nur als Geschenk. Und ja, ich, ich, wie mit allen anderen hatte ich null Berührung damit und ich habe mich auch nie damit beschäftigt. Aber nochmal eine Frage, die haben das nicht als Wertanlage genommen, aber das Geschenk hat, war ja schon ein Ausdruck von Wertschätzung dem anderen gegenüber, oder? Naja, man hat das wahrscheinlich als Wertschätzung angesehen, weil es teurer gewesen ist als ein Schmuckstück aus kaugummi Kaugummiautomaten.
2: So, genau. Und da, da kommen wir ja heute auf den, auf den Punkt. Ähm, ist für dich Gold etwas Werthaltiges? Also jetzt mal unabhängig von unserem
1: Podcast? Naja. Ich habe ja darüber nachgedacht und wenn ich jetzt alles ausblenden würde, ohne dass ich von, von außen irgendwelche Informationen hätte oder irgendwie beeinflusst worden wäre, dann müsste ich natürlich sagen nein, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Aber dadurch, dass Gold auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt wird und das Gold immer als Symbol von, von Reichtum genutzt wird, sagen wir mal, in Musikvideos von irgendwelchen Rappern, ja, egal ob sie es um den Hals hängen haben, im, im Mund haben oder <lacht> die goldene Knarre präsentieren. Ähm, es ist ja, wird ja immer als so eine Art Statussymbol gesehen. Und daher schlussfolgert man natürlich, oh, das muss irgendwas sein, was einen gewissen Wert hat.
2: Okay. Äh, und wir wollen jetzt mal so ein bisschen, glaube ich, auch auf dem, ja, wir, 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 wir testen für uns selbst einfach mal, was wissen wir, selbst über Gold und wie können wir uns erarbeiten, warum Gold so diese Wertigkeit hat. Und wir machen das mal auf eine ganz andere Art und Weise, als das andere Podcasts und äh, schlaue Finanzköpfe machen. Wir gucken uns nämlich mal Geschichten an, die wir vielleicht teilweise kennen oder nicht kennen, wo es um das Thema Gold geht und wo man vielleicht schon feststellen kann, dass man
1: über solche Themen gebrandet wurde, dass Gold etwas Wichtiges ist. Na, Das ist definitiv so. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich jetzt auch kein so ein großer Märchenonkel bin, aber mir sind ganz schnell Märchen und Geschichten eingefallen, wo es schon im Titel um Gold geht. Also ich sage jetzt einfach mal, wir kennen alle den Goldesel in irgendwelchen Geschichten, eine goldene Gans. Wir kennen die Goldmarie und die Pechmarie, den Teufel mit den drei goldenen Haaren. Und du hattest vorhin auch noch gesagt, dass ja selbst bei Rumpelstilz wurde ja... Was wurde zu Gold gesponnen? Stroh. Stroh zu Gold. Ja, genau. Stroh zu Gold. Und ich habe mal geguckt, okay, was steckt denn da jetzt so dahinter? Was will man damit sagen? Und mir ist dann erstens aufgefallen, dass es in den Geschichten dann meistens um so eine Verwandlung geht. Also von jemanden, der arm ist, hin zu jemanden, der plötzlich reich wurde. Und das wurde dann immer mit Gold symbolisiert. Und Gold stellt dann in dem Zusammenhang immer auch so eine Art Hoffnung für die jeweilige Person dar. Ne? Ich habe aber auch gelesen, also dass es so eine, also dieses Hoffnungssymbol gibt und dass das für Reinheit steht, aber gleichzeitig auch als Zahlungsmittel benutzt wird, aber meistens bei Figuren, die ein übersteigertes wirtschaftliches Interesse haben, also die dem verfallen sind. Okay. Wo hast du das nachgelesen oder wo hast du das her? Äh, da gibt es so eine ich weiß nicht, ich habe das einfach mal gegoogelt und okay, da gibt so ja. es so einen wissenschaftlichen Abriss und Deutung über über die einzelnen Märchen und wie die so dargestellt sind. Also wenn man so über Gold als Zahlungsmittel und so gesprochen hat, dann sind das meistens so Personen gewesen, die irgendwie dann so der Habgier oder so in die gewisse Richtung gegangen sind
2: okay. Ja, ich glaube so, wenn man es mal zusammenfassen will, gibt es immer die äh, zwei Seiten auch. Ne? Es gibt diese positive Seite, die du ja auch gerade gesagt hast, aber es gibt natürlich auch die negative Seite. Was mir jetzt nochmal aufgefallen ist bei mir, in meiner Auseinandersetzung, weil wir heute nochmal über das Thema sprechen, also als ich mich mit Finanzen beschäftigt habe, bin ich als allerletztes auf Gold gekommen. Und das ist interessant aus der Hinsicht, dass ich glaube, dass gerade bei der jüngeren Generation ähm, das auch immer weniger Wert hat weil diese ganzen Geschichten und dieses ganze Alter, also das ist, für mich ist Gold eher so ein Boomer wert, weißt du, so von der Boomer-Generation, ähm, die da irgendwie noch was reininterpretieren und noch was sehen und ähm, ich kenne halt auch Kollegen, die denken halt noch, dass unser Geld komplett mit Gold gedeckt ist, ne? anstatt sich mal darüber zu informieren, denken sie es halt einfach. Und ähm, ja, viele, die sich dann beschäftigen, wissen halt auch, dass Zentralbanken natürlich trotzdem noch Gold hat und so irgendwie stelle ich mir, wie gesagt, wir sind ja, hier keine, wir sind ja hier keine wissenschaftliche Quelle, aber ich glaube schon auch, dass sich das auf jeden Fall wandelt, weil ich bei mir erkannt habe, dass ich am ehesten irgendwie bei Aktien war und bei ETFs und ähm, dann erst im Laufe der weiteren Beschäftigung mal noch ein Portfolio irgendwie kleine Goldbestände angelegt hatte und kurz danach bin ich auch schon zu Bitcoin gekommen.
1: Das liegt aber auch daran, dass so die, die nach Boomer-Generation ja viel internetaffiner ist und dann Gold, glaube ich, nicht so eine große Rolle spielt. Also wenn die dann irgendwie das bei YouTube googeln, dann kommen die ja halt eher zu solchen etf anlage und gehen dann wahrscheinlich darin. Wobei ich aber auch sagen muss, es ist ja auch vermehrt so, dass auch die jungen Leute, also die noch jünger sind als wir, also auch diesen, diesen Drang haben, zumindest nehme ich das so wahr, auch wieder so, back to the roots zu gehen, raus aus dem Trubel, aufs Land und so weiter. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob die diesem ganzen Goldthema so total abgeneigt sind. Keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, der spielt schon, schon eine Rolle, oder? Ja, schon. Aber wenn sie dann aufs Land gehen, dann nehmen sie immer Handy und Laptop mit. Ohne geht niemand. Ja, Ohne stimmt. geht niemand. Also... Und sie machen dann auf dem Land irgendwelche coworking Spaces und wundern sich, dass kein Schwein kommt, weil es da noch nie jemand gehört hat. <lacht> <lacht> nee,
2: genau, also wir haben auf jeden Fall mal schon mal festgestellt, dass Gold irgendwie geschichtlich. Ne, wir können jetzt auch noch sagen, ja, über Jahrtausende ist wahrscheinlich das älteste Wertaufbewahrungsmittel, was wir haben. Es hat sich nicht umsonst in der Laufe der Zeit zu Geld entwickelt, äh, was auch durch Münzen genommen wurde. Aber das kennt ihr alle schon. Das wollte man nicht nochmal aufarbeiten, sondern ich wollte einfach nur nochmal sagen, dass wir mental wahrscheinlich früher mehr als heute schon durch Geschichten zu einem, ja. Verständnis der subjektiven Wertzumessung äh, zu Gold gekommen sind. Und ähm, jetzt ist ja die Frage, äh, bleibt das so? Was denkst du? Wird es so bleiben in Zukunft oder wird sich das verändern?
1: Es ist ganz schwer. Es ist ja eigentlich so, dass Gold immer als Asset gesehen wird, ohne dass es so ganz lautstark kritisiert wird. Derweil muss man ja aber schon auch die Abbaubedingungen in einigen Teilen kritisieren. Ne? Also da gibt es ja ein paar, paar Standorte, wo das jetzt nicht äh, so ast reinläuft. Diejenigen, die das äh, auf eigene Faust machen, keine Ahnung, im Yukon in äh, USA, äh, die sollen das machen. Ne? Wobei die auch einen Dieselgenerator nebenbei laufen haben, damit alles läuft. Ne? Also ist auch nicht ganz ast rein, muss man dann sagen. Aber da hört man zu selten von. Ähm, ich denke, das wird sich in Hinblick auf Gold auch nicht ändern. Aber wenn wir so die Entwicklung weitergehen, dann müsste sich das ja eigentlich irgendwann dahingehend ändern, dass äh, Rapper keine dicken Goldklunker mehr umhängen haben, sondern einfach nur noch eine Bitbox. Oder, oder, oder äh, die richtig, äh, richtig
2: krassen und schlauen Leute haben dann Ledger wahrscheinlich mit 24 Wörtern drauf irgendwo noch um die K um Hals hängen. Zum Beispiel, ja. Ja, nee, aber ähm, das ist gut, dass du sagst. Ich habe gerade eben erst den äh, Podcast von Notsignal gehört. Ohne Absprache, wirklich, glaubt uns das. Ohne Absprache haben die die Folge veröffentlicht mit Wiesel und da sprechen sie über den ökologischen Fußabdruck von Gold äh, im Vergleich zu Bitcoin. Hört da auf jeden Fall rein. Da kriegt er wieder die tiefen, wichtigen Informationen. <lacht> und ich wollte jetzt nochmal mit dir ähm, sprechen drüber, Fan, also du dadurch, dass du dich nicht mehr ausgekannt hast, ne, ist es denn tatsächlich so leicht,
1: Gold zu kaufen und aufzubewahren, im Vergleich zu Bitcoin. Weißt du das? Wahrscheinlich kann man sich Gold online bestellen und du kriegst nach Hause geschickt eine Münze oder was. Also die werden ja sicherlich keinen äh, großen Klumpen nach Hause schicken. Das wird nicht passieren, denke ich. Also einige gehen ja selber auf Tour und äh, holen sich große Goldmünzen aus Museen und so weiter. Da ne? <lacht> gibt es ja auch Leute. <lacht> <lacht> und äh, dann gibt es wahrscheinlich diese Läden, wo du hingehen kannst und dir Gold kaufen kannst. Und ich würde das jetzt aber, wenn ich es mit Bitcoin vergleiche, es ist ja im Prinzip ähnlich. Ne? Also du kannst jetzt irgendwo auf die Straße gehen und dich mit deinem Satoshi-Dealer treffen. Oder du kaufst halt bei Relay Pocket oder wo auch immer. Also du musst dich bei beiden, auf beiden Seiten beschäftigen damit.
2: Ja, ja das stimmt. Und das finde ich auch nochmal interessant. Vielleicht kann man das auch nochmal besprechen jetzt im Podcast. Hast du das mitgekriegt, dass die Obergrenzen für Gold, was du im Endeffekt mit Bargeld kaufen kannst, auch über die Jahrzehnte
1: immer weiter runtergegangen ist? Ja, davon habe ich schon gehört. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen oder in irgendeinem Chat ist das schon mal gefallen. Aber ich weiß nicht, wie viel? 2.000 oder 3.000 oder so?
2: 2.000 Euro. Und das Interessante ist, durch die Wertsteigerung, also wenn das Fiat-System entwertet und immer mehr Geld gedruckt wird, geht das natürlich auch in Gold, ein Goldstück weit. Und jetzt ist es äh, der Goldpreis so hoch, dass quasi, wenn du schon eine Münze hast, bist du wahrscheinlich schon über diese 2.000 Euro. Also du bist eigentlich quasi ständig im KYC-Verfahren, was Gold angeht, was definitiv früher in den 90ern und noch eher überhaupt nicht so war. Ja. Und das ist halt interessant, um das mal wieder politisch einordnen zu können. In der Vergangenheit war es halt immer so, dass wenn große Währungsumbrüche waren und ähm, wenn Staaten, ja die Oberhand behalten wollten, haben die halt Gold verboten, zum Beispiel in den USA. Da gibt es ja auch enge Verbindungen zu Bitcoin, wo das in einigen Teilen dann schon irgendwie mit gewissen Gesetzen, die in den USA erlassen wurden, in Zusammenhang gebracht wurden, bestimmte Daten von Bitcoin. Und das ist schon nicht uninteressant. Ich, find, ich will das auch definitiv hier immer wieder ähm, hochhalten, das Thema, dass man sich das vor Augen
1: führt, dass alles kein Zufall ist, aus meiner Sicht. Ja, Gold verbieten ist aber wahrscheinlich auch einfacher, ne? Richtig, aber was
2: vielleicht dann auch nochmal interessant ist und deswegen äh, möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass man die Nutzung von Bitcoin, dass man die immer und jederzeit im Internet nutzen kann und dass man das auch machen sollte und sich nicht in, also weißt du, in, in, selbst in Geiselhaft nehmen sollte, aus meiner Perspektive, weil es ist einfach nur ein Informationsmittel, was man anwendet für sich, und ähm, bei Gold war es nämlich auch so, viele denken ja immer, dass die dann bei dem Goldverbot, dann hatten alle vieles in, in den äh, Saves der Banken liegen, aber in letzter Instanz war es halt auch die absolute Kooperation beziehungsweise der eine Gehorsam, der die Leute dazu geführt hat, das ganze Gold auch wieder dann abzugeben, was wieder Verluste für die Leute war, für die einzelnen Personen, weil sie dann im Endeffekt durch einen, schle einen schlechten Kauf oder Kurs verkauft haben und ein paar Jahre später ist es dann viel höher gewesen, wo es wieder erlaubt wurde. Und daran sollte man immer denken und deswegen bin ich auch definitiv der Meinung, es ist äh, definitiv schwieriger, Bitcoin zu verbieten, aber, aber und das ist ein Riesen-Aber, es liegt an uns. Wenn du dir einkackst zu Hause und du traust dich nicht irgendwie eine äh, Nachricht rauszuschicken über Lightning oder Lightning zu benutzen oder äh, eine Transaktion zu vollziehen, ja, dann funktioniert es auch nicht, weißt du? Du bist wieder derjenige, der das nutzen muss und nicht irgendjemand macht das für dich. Das ist dann wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Da trifft ja dann der Begriff Fuck-Your-Money zu. Richtig. <lacht> also sind wir uns einig, wenn das kommt, musst du dann schon bereit sein, ein Risiko zu gehen, ne? wenn das irgendwie in, in einem schlechten Licht steht oder gerückt wird ins schlechte Licht, ne? ohne dass es das vielleicht ist. Geht da ja ganz leicht. ne? Äh, wird eine Kampagne gefahren ähm, und dann ist das plötzlich schlecht über Nacht.
2: Ja, ist ja nicht so, als ob wir das schon er erlebt hätten bei Bitcoin. Wird da seit äh, 15 Jahren eine schlechte Kampagne gefahren. <lacht> so. Also deswegen ist wir nochmal der Aufruf wieder an alle. Wenn es Gesetzeslagen gibt auf der Welt, die dir verbieten, Informationen zu versenden, dann ist irgendwas mit dem System falsch. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass unser Grundgesetz genau solche Themen äh, intus hat, dass das äh, Individuum geschützt werden sollte. Und Bitcoin ist dann ein Schutz für dich. Also nutze den Schutz. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: aber ist das nicht auch immer so ein bisschen leicht gesagt? Bitcoin äh, ist Code äh, und das ist alles nur Information und wer das eindämmt, zu verschicken. Natürlich ist es auf... Code und Informationen aufgebaut. Aber fortfolgend weiß ich nicht, ob es das, das noch ist, weißt du? Also, wenn es dann ein Geld ist, ist es dann noch eine Information? Weiß ich nicht so richtig, ob man sich immer darauf berufen kann und ob das dann am Ende standhalten würde.
2: Na, aber äh, Geld ist ja nur eine Information. Geld nimmt ja nur immer unterschiedliche Vehikel ein.
1: Ja, aber das ist die Frage, ob das dann auch diejenigen so sehen, die es entscheiden am Ende.
2: Ja, und das gibt niemanden, wir entscheiden. Das meine ich damit. Wir entscheiden, was Geld ist. Es gibt niemanden mehr, der entscheidet, was Geld ist. Klar, haben wir das in unserem äh, Euro-Raum, haben wir einen Euro vorgegeben, aber wenn der halt irgendwie abkackt und die mich betrügen über Jahre, weil er äh, massiv an Wert verliert, ja, dann muss ich ja was dagegen tun, weil dann werde ich ja betrogen in irgendeiner gewissen Art und Weise. Die EZB hat den Auftrag Preisstabilität. So, das schafft sie schon seit über drei Jahren nicht mehr. Ich, für mich, bin schon in die, äh, in die ich protestiere schon dagegen, aktiv, mhm. weil ich sage, wenn jemand seiner Aufgabe nicht nachkommt, muss er entlassen werden. <lacht> Oder es muss abgeschafft werden. Ja, das ist ganz einfach. Wenn ich meine Arbeit nicht mache, über drei Jahre, bitte abschaffen, geht anscheinend nicht. Mhm. So, und das muss, ein, also, weißt du, da soll man sich keine Geschichten erzählen lassen, sondern das sind die knallharten Fakten. Und da will ich halt, dass das äh, die Menschen verstehen. Beim Gold hat es immer wieder gezeigt, es wird auch bei Bitcoin im Zweifel so kommen. Aber da hast du halt eine viel größere Macht, dich zu wehren.
1: Dann könnte man ja quasi sagen, dass der Euro dem, ich glaube, wie heißt das, peter system zum Opfer gefallen ist. Also der Euro wurde immer so lange entwickelt und befördert, bis er jetzt an der Stelle ist, wo er einfach zu blöd ist, um die auszufüllen und müsste deswegen eigentlich weg.
2: Ja, oder ich meine, du, du kannst es schon so sehen, das ist halt einfach, ein, äh, aus meiner Sicht ist das eine, das hat selbst das Verfassungsgericht gesagt in den 90er Jahren, ähm, wo die darüber entschieden haben, ob der Euro eingeführt wird oder nicht. Es muss sich eigentlich an klare Regeln gehalten werden. So, und das geht nicht mehr. So, und da wird halt gesagt, ja, die Krise und die Krise und die Krise, ja, scheißegal, ihr habt es einmal eingeführt und das ist es halt. Wir wissen halt, dass es passiert. Wir wissen halt, weil... Seit zwei, drei Jahren reden wir und andere sagen es noch länger. Und dementsprechend äh, war es mir nur nochmal wichtig, dass du verstehst, du kannst dich selbst mit Gold, könntest du jetzt kaufen und könntest sagen, ja, das ist ein super Ding. Äh, hast du nicht so viel Aufwand, lässt da einfach liegen. Aber da gibt es dann halt auch wieder die Trade-offs. Ne? Also klar hast du den geschichtlichen Vorteil über 5000 Jahre und dies und das und jenes. Aber du wirst halt nicht über eine Grenze damit gehen können, einfach so. Das hat sich in der Ukraine-Krise auch gezeigt. Jetzt das Einzige, was die Leute mitnehmen konnten, war Bitcoin, ohne dass es Probleme gab. Und das ist wichtig. Und wie gesagt, es hat einen beschissenen Fußabdruck. Bei Gold wurden auch über die Jahrhunderte übrigens sehr viele Kriege noch geführt. Weil bei wenn du natürlich in ein Land einfällst und du eroberst die Hauptstadt oder das Königreich und da liegt irgendwo ein Schatz, ja, den hast du ja dann. Ist ja sehr einfach, den zu kriegen. Ich stelle mir vor, es geht nur noch um Bitcoin. Wie wollen die denn an deine Bitcoin kommen? Vor allen Dingen, wie wollen die ganz genau im Detail wissen, wie viel jeder Staat oder jede Firma oder jede Privatperson hat? Und das ist, glaube ich, das Wichtige.
1: Aber vielleicht stehen halt die, die Kriege und Auseinandersetzungen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, vielleicht stehen die noch bevor hinsichtlich Bitcoin, wie auch immer die aussehen.
2: Ja, aber da, da, da glaube ich halt ist der der... Kosten-Nutzen-Faktor nicht da. Also weißt du, du greifst halt, ist ja genauso, ich könnte dich ja jetzt auch angreifen. Na, ich komme jetzt zu dir in die Wohnung, greife dich an, sag, komm, raus mit deinem Satoshi. Dann sagst du mir, ja, okay, gebe ich dir. Aber wie soll ich feststellen, ob ich alles von dir habe? Ja,
1: das ist das Problem. Wie soll ich das feststellen? Unmöglich. Dann, dann ist halt die Frage, ne? Also, wie, wie human bist du? Folterst du mich trotzdem zu Tode? Äh, und bist danach auch nicht schlauer ne? oder lässt du von mir ab? Das ist halt die Frage. Ja, oder ich
2: äh, gehe halt einfach freiwillig in den Tod und sage, ich nehme es lieber mit ins Grab zu Satoshi, insofern er schon verstorben ist und unterstütze das Netzwerk. Ich habe meine Dienste getan. <lacht> ah, hat er was probiert, hat er nichts geschafft. Also ich meine, das sind ja alles sehr übertriebene Modelle, ne? aber ähm, vom, vom Ursprung geht es genau auf diesen Punkt irgendwann hinaus. Und ähm, dementsprechend ist aus meiner Sicht sind Kriege, um Bitcoin zu ergattern, nicht sinnvoll. Hoffen wir das mal, dass das auch andere so sehen. Ja, und vor allen Dingen geht mal jetzt mal noch ganz anders. Stellen wir mal vor, du hast ein Multisig. Fünf aus zehn. So. Und du brauchst fünf Zustimmungen von irgendwelchen äh, Vorstandsvorsitzenden oder weiß ich was. Ja, die kriegst du ja nicht alle gleichzeitig ran. Und ab einer gewissen Summe sind, ist das eine Leben von denen, der gekippt wird, dann auch scheißegal. So. So. Das, ist, das ist halt einfach so. Und ähm, dementsprechend wir haben es so heute halt mal ein bisschen ganz anders aufgedröselt, aber äh, für mich ist Gold ein Shitcoin übrigens. Also ein richtig krasser Shitcoin. Ich raffe auch nicht, wie, wie die Menschen da noch so dran hängen, aber ich habe das auch von Grund auf nicht gehabt. Ne? Für mich hat Gold kein, keine Wertigkeit gehabt. Noch nie
1: bin da nie mit in Kontakt gekommen. Das sieht wahrscheinlich jeder anders, da wirst du jetzt wieder Diskussion angeregt haben mit deiner Äußerung. <lacht> wie gesagt, am Ende musst du ja trotzdem nochmal sagen, so auf die Basics ganz schnell zurück, kleiner Einwurf, wenn du die kritisierst, wie viel Energie Bitcoin verbraucht und was da vermeintlich alles schlecht dran ist, ja, dann musst du das auf der Seite Gold zum Beispiel auch machen. Dann hast du schon wieder so eine Patt-Situation, und Unentschieden. Dann guckst du aber zum Beispiel drauf, okay, wie du es gesagt hast, kann ich jetzt einfach so mit meinen äh, Klumpen Gold in der Schubkarre äh, über die Grenze flüchten? Wird wahrscheinlich schwierig, ne? weil da steht ja auch noch jemand mit der Knarre und der sagt da, ja, du, von mir aus kannst du rübergehen, aber das lässt du mal schön hier, ne, ist schon wieder weg. Mit Bitcoin ist das viel einfacher. Das sieht niemand, ob du, da, ob du die mitnimmst oder nicht mitnimmst. Und das ist ja schon ein Beispiel, wie wir das schon ganz, 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 ganz früher gesagt haben, schon das allein ist ja eigentlich der der Grund, sich dafür zu entscheiden. Wer natürlich aber sagt, ja, ich möchte ein bisschen, wie sagt man, dieser diverser, dieser viel dieser <lacht> ja der kann das natürlich auch machen. Hallo hier, keine
2: Finanzberatung. Gold ist ein Shitcoin, gibt keine Diversifikation, ja, um das hier mal ganz klarzustellen. Werden wir die nächsten Wochen auch noch angehen. Ja. Da gibt es eine heiße Folge, die da kommt.
1: Mhm. Ja, ja, das wird auf alle Fälle heiß, denke ich.
2: <lacht> nee, und wie gesagt, das allerletzte, was mir auch noch einfällt, ich wäre echt auch zu blöde, Gold zu verifizieren. Ob es echt ist? Richtig. Ich wäre echt zu dumm dafür. Weil ich würde mir nicht trauen, dass da nicht irgendwie so eine Kobalt-Scheiße in der Mitte ist oder ob da irgendwas anderes noch schweres und einfach nur eine Goldlegierung drumherum. Also, weißt du, ist für mich einfach klar, kann man sich mit beschäftigen und so, aber da wurden auch in der Vergangenheit viele krasse Dinge getan und ähm, die Goldmünzen wurden früher auch verwaschen, mit Silber eingeschmolzen und weiß ich was alles. Also da ist halt für jedermann auch schwierig, das festzustellen, mhm. ob das wirklich 100% reines Gold ist. Also 100%
1: rein Bitcoin ist sehr viel leichter. Sehr viel leichter. Na gut, du kannst natürlich ins Geschäft gehen, ja. da weißt du auch nicht, ob er dich über, über, über den Tisch zieht, ne? Na gut, aber
2: wenn ich mit meiner, mit meiner, sag ich mal, ich, ich gehe mit einer Wallet hin oder ich, ich lade mir... Nee,
1: mit Gold meine ich, mit deiner Goldmünze.
2: Ja, das ist auch schwierig. Wie gesagt, Gold ist einfach, ja okay, hat uns viel gebracht in der letzten Zeit, so die letzten Jahrtausende. War schon wichtig. Coole Sache, aber ist ein Shitcoin.
1: Wahrscheinlich ist es jetzt nicht, dass Allerschlechteste. Ne? Also ich glaube nicht, dass man es unbedingt verteufeln muss. Ähm, man kann es aus provokativen Zwecken als Shitcoin bezeichnen, aber man muss natürlich auch sagen, dass es aufgrund seiner ewig langen Historie von den rund 4500 Jahren, ich glaube vor Christus schon, ne? also noch länger, als so ein, so ein Standing sich erarbeitet hat, ob es das wollte oder nicht. Und wenn etwas so lange Bestand hat, dann ist es natürlich schwer, erstmal auch da so die die, die Meinung umzukehren. Genau, ich brauch's ja gar nicht
2: umkehren. Für mich ist es von Anfang an so gewesen. Ja. Also, weiß ich bin halt mit einem anderen Mindset jetzt drangekommen und gerade durch das Kennenlernen von Bitcoin wird Gold für mich mehr und mehr zum Shitcoin. Also umso länger ich mich mit Bitcoin beschäftige, umso äh, beschissener wird Gold. So, und ähm, wenn ich irgendwann mal Probleme habe und was halt auch immer viele Prepper sagen, ne, oh ja, Gold, wenn die Erde zusammenbricht und wenn der Krieg und weiß ich was, ganz ehrlich, da brauche ich zwei starke Fäuste. Am besten noch eine Waffe und dann hole ich mir das Essen, was ich brauche. Verstehst du?
1: Aber zumindest die Waffe haben die Prepper auch.
2: Ja, aber äh, wenn man mal nach dieser Argumentation geht, ist es einfach, ist es ist insgesamt für mich nicht schlüssig, dass ich dann mit Gold einen riesen Vorteil habe. Weil erstens, wie soll ich das zerbröseln? Äh, wie viele kleine Stücke soll ich haben, ne? Und wenn es in diese Situation kommt, da brauche ich mir auch keine Villa kaufen oder so. Also das ist einfach, es macht halt einfach alles keinen Sinn. Da ist eine Waffe viel wertvoller. Da habe ich lieber einen 3D-Drucker und dumme eine äh, äh, Waffe drucken lassen oder keine Ahnung. Ja. Weil selbst das macht für mich keinen Sinn, weil es ist alles so weit weg für mich. Und deswegen sind gerade die Argumente für mich auch nicht plausibel.
1: Ja. So viele Grüße an unseren Kumpel. Welche Rolle spielen die Streuobstwesen in dieser ganzen Thematik? Da kommen wir vielleicht später <lacht> nochmal zu. <lacht> Ja. Nee, okay, also wir
2: haben jetzt auf jeden Fall mal einen leichten, seichten Einstieg für die äh, Portfolioseite Was, in was kann man denn außer Bitcoin noch sein Geld investieren? Ja, ich tue mir halt schwer, das kriegen wir von Woche zu Woche mit. <lacht> Aber du siehst es ja vielleicht anders. Ich will ja ordentlich
1: mit dir drüber sprechen. Du, weißt du, es gibt ja Leute, die gehen total auf Gold ab. Ich bin es nicht, weil ich noch nie einen Bezug dazu hatte, ja? Also, warum? Und ich muss auch sagen, also ich finde es jetzt auch nicht unbedingt schön, weißt du? Also ich, ich habe das eher immer so aus dieser Sicht gesehen. ne? Also jetzt gar nicht so, ob das so einen riesigen Wert hat oder nicht. Aber wenn, wenn überhaupt und wenn ich das wollen würde, dann würde ich mir das irgendwo in die Schublade Lade legen oder ins, ins Bankschließfach. Aber das würde mich irgendwie auch nicht glücklich machen. Ich, 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 also, weißt du, also ich kann es schlecht erklären, aber ich habe keinen Bezug dazu. Sehr gut haben wir guten, äh, schon mal ein gutes erstes Thema abgeräumt bei dir. Ja, so und das nächste ist auch noch, ich hatte von so die Rapper und so weiter angesprochen, messe mit ihren Klunkern und so weiter, schon allein dieses, das stößt mich schon ab, dass das welche, dass das Leute so sehen, als so als Angeberei oder so, weißt du, da, da kriege ich schon Gänsehaut. das ist Schon deswegen würde ich es nicht wollen unbedingt. naja Dann sind wir uns
2: da ja einig, da können wir uns darüber gar nicht streiten, schade. <lacht> Hätte da echt Bock drauf gehabt, aber... Ist ja auch mal gut, ein bisschen Frieden zu haben. Ja genau, ich würde sagen, so viel länger brauchen wir halt auch nicht machen. Wie gesagt, zum Thema Gold hat ähm, Notsignal die Folge gemacht, da könnt ihr das mit dem Energieverbrauch, das haben die schön aufgearbeitet, der Wiesel, der beschäftigt sich da auch mit, hat mich auf jeden Fall abgeholt. Und wenn ihr ja tiefer nochmal andere Meinungen zu Gold wird, da brauche ich euch nicht sagen, wer da in unserem Space, ne? Nico Jürich ist auch ein alter Goldbug oder andere Leute, könnt ihr da hören. Da werden da vielleicht noch ein paar Vorzüge von Goldhörern. Ich, ich sehe sie und spüre sie nicht. Dementsprechend verkauft Shitcoin. Keine finanzielle Beratung, aber macht es. <lacht>
1: und hast du noch Fragen? Führe den Satz zu Ende. In Gold we trust. Punkt, Punkt, Punkt. Never. Gut.
2: <lacht> Ja, und schon weil es, weil es auf den Dollar damals drauf stand, schon deswegen können wir nicht drauf kann vertrauen. Und Finanzsystem in Globales wird auch nicht drauf gebaut werden, weil wir haben es ja probiert und es hat nicht geklappt. Gold konnte sich nicht schützen gegen politische äh, Verwerfung bzw. politische ähm, Missbrauch. Ja. Gold war dazu nicht in der Lage. Guter Kandidat, schlecht abgeschnitten, Note 6, historisch gesehen, zumindest die letzten 80 Jahre. Und konnte sich 1971 auch nicht wehren. Dementsprechend müssen wir, einfach, müssen wir einfach ganz, ganz trocken sagen: verkackt. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist halt, wie gesagt, Fiat. Aber das ist also halt damit wurde ja Gold ausgetrickst. Aber trotzdem, Gold hat auch verkackt. Bitte Schlusswort: Gold hat verkackt. Ja, die Folge wird heißen: Gold hat verkackt. <lacht> Meister. Ja, machen wir: Gold hat verkackt. Es lebe Bitcoin. <lacht> Es lebe Bitcoin, Gold hat verkackt.
1: <lacht> ich hatte ja eher was, in den, in den Arbeitstitel hatte ich ja Goldjungs geschrieben.
2: Nee, ach, das ist zu lieb. <lacht> okay. Genau. Und wenn ihr andere Meinung seid, äh, tut das gern kund. Ähm, ihr könnt das auch mit geringen Beträgen machen, wenn ihr auch unzufrieden mit der Folge seid. Ich werde es trotzdem vorlesen. Ähm, wie gesagt, ich äh, akzeptiere andere Meinungen. Aber ich habe ja das Privileg, dass ich hier immer meinen Stoß raushauen darf.
1: Nö, also ich bin ganz zufrieden mit der Folge, ähm, müssen ja, glaube ich jetzt hier nicht groß um den heißen Brei rumreden, wir machen es heute mal ein bisschen kürzer als sonst, weil ich denke auch, dass jetzt so grundsätzlich erstmal alles gesagt ist, was wir sagen wollten und was wir uns vorgenommen hatten, ähm, ich bin ganz zufrieden damit, ihr kennt jetzt unseren Standpunkt, ihr wisst, wie so unsere Einstellung und Gedanken so gewesen sind im Vorfeld und das soll dazu ausreichen.
2: Ja und vor allen Dingen weißt du halt jetzt, wir haben den ersten Punkt abgearbeitet und die nächsten Folgen werden wir auf andere Vermögenswerte eingehen, da werden wir auch wieder einen Gast haben, da wird es wieder heiß hergehen, äh, verpasst das nicht, weil ich glaube, das wird ein bisschen spannender, weil es gibt ja auch nicht so eindeutige Sachen, ne? es gibt ja tatsächlich auch Leute, die Aktien haben so und da muss man sich ja
1: fragen, wieso das so ist. Na, ich bin auch schon auf die Diskussion gespannt, da werde ich nicht so viel mitreden können, aber ich freue mich trotzdem drauf, weil im Hintergrund laufen ja schon Diskussionen und es ist wirklich sehr, es ist sehr gut, auch nur als Zuschauer dabei zu sein. Ja, und du kannst dann bewerten, wer Recht hat. Genau, das das mache ich. Okay,
2: gut, also dann, in diesem Sinne, ich bedanke mich für das Zuhören und wirklich für die Unterstützung, da muss ich, ich, ich wiederhole das einfach, weil ich es echt nicht für selbstverständlich halte und ich bin immer wieder verblüfft, dass das bei uns so passiert, dass wir so unterstützt werden. Vielen Dank dafür. Bis nächste Woche und dann geht's heiß her, hoffe ich. Bis dahin, macht's gut.
1: Macht's gut. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ich bin durch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja. frisch aus dem rap ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, from the block da. Hans Banzer, bit to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend, auf tap basis zusammen mit Lea und Maren. Sind grad bei McDonald's, komm lieber in den Münzweg, hier ist Separate woche Moscow time spät, die Satz sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier mein ja, 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 hier mein ja, 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 hier mein ja, ah. Ah, uh, Es ist Blab Rap, Week, Manu, Markus Markus eingeladen Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er hat von geblieben und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und Kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem. Denn du machst Bitcoin real Pierce in einem Netzwerk Plebs together strong Synergie, Kettenreaktion Die Atomaro-Bomb Meine Revolution Um friedliches Geld zu bekommen Viele Münzwege führen zum Glück Dezentral gewonnen Hier im Münzweg Ja, ja Hier im Münzweg Ja, ja